0: Bienvenue au podcast « Libre et éclairé ». Aujourd'hui, on reçoit Cécilia, maman de deux enfants, qui vient nous parler de césarienne à travers son vécu et ses yeux de doula. Elle aborde une façon différente de se préparer et de vivre cette expérience, parfois difficile, à travers une approche plus humaine. Bonne écoute! Salut, ici Alex et Néo. On est deux doulas complètement passionnés par notre
1: métier. On souhaite redonner aux personnes qui enfantent le pouvoir qui leur revient en informant, en partageant et en discutant de nos expériences en lien avec le monde des naissances. On va communiquer du vrai et du raw pour que, tout comme nous, tu sois libre et éclairé. Comme dit dans l'intro, Néo, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode de notre podcast. On est super emballés d'avoir une invitée avec nous aujourd'hui. Euh, pour cet épisode, je suis en compagnie de mon acolyte de tous les épisodes, Alex! Comment ça va, Alex? Ça va bien, toi? Ça va, Néo? Oui, ça va bien. On a eu des petits soucis euh, de connexion tantôt, <rire> fait que... On est bien là en ce moment là, pour notre épisode, puis aujourd'hui on est avec une invitée, comme je l'ai dit, donc Cécilia Lajoie, qui est doula, et puis qui a vécu une expérience en lien avec le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc salut Cécilia, comment tu vas? Allô, ça va bien? <rire> On est full contente que tu sois là. C'est comme euh, dans, encore dans les premiers épisodes qu'on a avec euh, des invités. Fait qu'on est super contente. Et Tu viens nous parler aujourd'hui de Césarienne. Mais avant tout, on aimerait ça que tu nous parles un petit peu de toi. Là, fait que euh, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant d'être Doula, puis un petit peu tout
0: ça.
2: Oui. <rire> Donc, euh, ben c'est moi, Cécilia. Euh, je suis Doula. Euh, maman de deux euh, petits garçons, eu euh, par Césarienne les deux. Euh, avant d'être doula, euh, <rire> j'ai fait plein d'études différentes. <rire> puis, euh, c'est en, cong ben, en, fait, en congé de maternité là, que j'étais encore euh, en, en aux études euh, en éducation spécialisée. Et, puis, j'ai euh, travaillé aussi. Ben, en fait, le dernier travail que j'ai euh, le dernier poste que j'ai euh... occupé. Occupé. <rire> Merci. C'était pour la boutique euh, euh, 4T post Postnatal. Ah oui. C'était euh, ah oui. en lien aussi avec. Ben, J'avais commencé mes cours de douleur. Mm -hmm. Puis, euh, puis c'est ça. En fait, euh, j'ai vraiment tombé dans le bain, euh, comme on dit, la périnatalité après mon premier euh, garçon. Est-ce euh, que
0: c'est quelque chose à, à quoi tu t'attendais, de tomber autant là-dedans, devenant maman? Est-ce que ça t'intéressait avant? Vraiment pas.
2: Mais <rire> <rire> ben, tu je voulais, pour moi, être, euh, être maman, c'était pas, euh, pas un de mes rêves ou un de mes grands désirs. Je pensais bien que éventuellement, ça allait arriver. Ou pas, j'étais correcte avec euh, toutes les éventualités. Ça C'est un peu arrivé euh, par surprise aussi. Ah ouais. <rire> ouais. <rire> ouais. <rire> euh, ça faisait, je pense, trois mois, j'étais avec euh, mon copain. Ah. On est encore ensemble. <rire> <rire> est... Presque cinq ans plus tard, on, a... <rire> on est encore ensemble, on a... on... avec deux enfants.
0: Mais euh, oui, c'est une surprise, ouais. <rire> Comment vous l'avez vécu cette crise-là Si on peut faire une parenthèse là-dessus.
2: Intensément. Intensément. en fait, on est deux euh, personnes euh, qui aiment faire le party, si on veut. <rire> on en voyageant un peu aussi. On, en fait, on s'est rencontrés le, dans l'Ouest canadien. Um puis euh, à ce moment-là, on... les projets c'était d'aller euh, en Amérique centrale, mais finalement euh, on s'est envenu à grimber. <rire> changement de plan. Euh, changement de plan, petit petit détour. Puis bah c'est ça, là, on, on continue notre vie euh, avec nos enfants ici, puis ben moi ben je suis j's passionnée, je suis tombée dans le <rire> dans le, le gros bain euh, des doulas. mais euh, c'est euh, en fait en postnatal, je pense que c est, c est, ça nous arrive, un... ben, peut-être pas toutes, là. <rire> mais dans nos parcours de doula, euh, c'est souvent euh, relié avec nos expériences. Mm -hmm. et en post Moi, ça a débuté en postnatal quand je me sentais euh, vraiment seule. <rire> J'étais allée mm -hmm. googler. Et... <rire> J'étais allée googler. Euh, quelque chose comme. Euh, je... comme comment s'aider, genre? Comme, comment <rire> s'aider? Pourquoi je me sens de même, tu sais? Ouais. <rire> Puis je suis tombée sur, euh, par hasard, sur euh, Maternité Sacrée. Mm -hmm. Puis après, ça s'en est euh, découlé. Euh... Maternité
1: Sacrée qui est. Euh... C'est euh, un euh,
2: organisme est... dans le fond, dans le
1: coin de Grimby?
2: Et non, c'est euh, Camille Lapelle qui a fondé Maternité Sacrée. Et, euh, elle offre des formations euh, pour euh, devenir doula postnatale. Mm -hmm. Puis elle a quand même plein d'informations aussi sur le postnatal. Elle est très, euh, très inspirante <rire> pour, euh, pour les doulas. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais euh, moi, c'est par là que j'ai commencé à. à à baigner là-dedans.
1: C'est-tu là, -tu là mm -hmm. que as fait ta formation pour être doula?
2: Mais non, mais non, parce que je voulais euh, être plus que doula post ouais. euh, Vraiment, comme euh, euh, englober plus euh, mm -hmm. euh, l'ensemble les, les des étapes. Oui, c'est ça. Mais, euh, mais c'est ça, ça a comme débuté là, que j'ai fait « Ah, wow! Euh, oh my God! Euh. » <rire> Je ne connaissais rien de ça, c est c est ça tu sais.
0: C'est ça, la c'est que souvent, avant d'avoir des enfants, on, à moins qu'on en ait dans notre entourage ou qu'on ait vraiment une famille qui est comme portée dans cette direction-là, on connaît pas ça souvent, tu sais. <rire> euh, je pense qu'on était toutes comme ça, nous trois, là. Et de, comme on a découvert ça en devenant nous-mêmes mamans, mm -hmm. suite à à se questionner à, sur des façons de faire euh, en lien avec euh, autant la naissance que le, le, le postnatal. Donc mm -hmm. une fois qu'on découvre ça, c'est comme on peut plus voir autre chose. Mm -hmm. <rire> c'est tellement différent, c'est tellement autre chose. C'est assez révolutionnaire là, dans nos façons de voir les choses.
1: C'est vrai, puis tu sais, moi quand j'étais jeune, j'étais pas la fille qui était euh... T'sais, je je
0: tripais pas sur les bébés
1: Je comme j'ai jamais gardé quand j'étais jeune Je j'étais pas la fille qui était comme tout le temps après les bébés oh le petit bébé genre puis les femmes enceintes puis toute moi j'étais comme je vivais ma vie je faisais mes affaires le monde de la maternité ça m'interpellait pas puis là ben t'sais, check moi J'imagine que <rire> ouais, j'imagine c'est la même chose un peu pour toi là c'est tout
2: en fait même les les enfants ça m'intimidait vraiment beaucoup là. <rire> je... Ça, ça va mieux là mais t'sais.
1: ouais fait que dans le fond c'est un peu ton expérience à toi qui t'a amené vers le métier de doula si je comprends bien
2: ouais. oui oui vraiment puis après ben c'est ça. j'ai découvert la compter avec maman aussi puis mm -hmm. euh, plein d'autres belles femmes euh, inspirantes là, qui sont doula sur les réseaux
3: puis tu parlais de bien,
1: tu parlais de ton expérience là euh, justement, en post-natal, comment ça a été euh, plus difficile. Puis là, tu disais « que euh, pourquoi, pourquoi je me sens de même? » C'est un peu la question là, qui t'a amené à googler. ben si on revenait en arrière puis parler un petit peu de ton expérience, de ta première expérience pour devenir maman, déjà, tu nous as dit que euh, c'était un peu une surprise, là, euh, la grossesse. Parle-nous un peu, là, justement, de comment ça s'est passé, ta grossesse, ta préparation à la naissance. Puis... Euh, de, ton, de ta première expérience d'enfantement, dans le fond.
2: Oui, ben en fait, euh, euh, ben, ça, on était à Tefino, donc, euh, puis, euh, c'est un peu plus compliqué. Là-bas, il faut que tu te rendes à, euh, dans une autre ville là, pour euh, avoir des services euh, en périnatal, ben, pour des échographies, je veux dire.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Pour ceux comme moi euh, qui sont nuls en géographie, c'est où <rire> ça, euh,
2: Tofino? <rire> ça se trouve à être sur l'île de Vancouver. Merci. <rire> <rire> puis, euh, bon, en fait, moi, on m'avait donné un diagnostic là, à l'adolescence avant de me donner des, un moyen de contraception euh, qui faisait en sorte que euh, quand j'allais vouloir avoir un enfant, ça allait être un peu plus complexe. Euh, ma mère, elle avait, puis bon. Euh, long story short, je ne l'avais pas finalement, mais ça a fait en sorte qu'on s'est on s'est envenu euh, à Gramby euh, en majorité pour ça. Et, où ce que j'ai eu un suivi euh, avec mon médecin de famille. Et étant donné que ma grossesse finalement était euh, sans risque, sans risque, mm -hmm. euh, <rire> mais je, pouvais, je pouvais avoir accès aux sages femmes mais je le savais comme. C'est quelque chose qui m'intéressait, mais j'étais pas sûre. Euh, puis, au final, il y a comme. Vers la 34e semaine, si je me souviens bien, il y a comme quelqu'un qui m'a dit Ben bah oui, tu peux appeler, voir des fois, euh, tu pourrais peut-être avoir une place. Oh, c'était tard. que j'ai appelé. Ouais. Mmh. Suis... 34 semaines. À peu près, là. C'était peut-être un petit peu avant, mais euh, c'était vraiment. Je me souviens, c'était comme tard, là. Mmh. Puis, euh, finalement, on m'a pris. Puis, euh, wow. ben en fait, ça a comme tout changé parce que... ben ça a changé toute mon expérience euh, pour mon accouchement parce que euh, j'avais... On estimait que j'avais un gros bébé. Il Une affaire de gros bébé. <rire> <rire> J'étais tout bas, là, mais... <rire> <Ouais>. <rire> un autre sujet à aborder, éventuellement. Oui, c'est ça. <rire> euh, puis, ben en fait, c'est... Euh, je pense que c'était à 39 semaines que j'avais eu une échographie. Euh, c'était juste pour vérifier si c'était du liquide ou du bébé, mais c'était bien du bébé. Puis la, la, la gynécologue, à ce moment-là, m'avait dit euh, « "Ben Nous, ici, on fait des césariennes quand on voit ça. Tu » sais. Mais avec mes sages-femmes, on a pu avoir la discussion si euh, je m'en allais vers la césarienne ou
0: je tentais. Tu sais. ah, C'est beau, ça avoir cette, cette ouverture-là.
1: C'est ça, au lieu de prendre pour acquis que ça allait être directement de césarienne, ils t'ont comme amené sur le sujet pour voir qu'est-ce que tu voulais, c'est ça? Mm -hmm. Oui, c'est
2: ça. Puis moi, ben... Ben, s'il y en a d'autres qui sont... qui l'ont fait, ben moi, je vais essayer de le faire, tu sais. <rire>
3: euh,
2: bon, t'as un genre, j'ai eu une césarienne, mais... Euh, j'ai pu expérimenter l'accouchement à domicile, que c'est euh, les étapes pour un accouchement à domicile. Euh, mais j'ai super bien vécu ma première césarienne. Bah ben, en fait à 30, ouais c'est ça. À 30, là, après ça j'ai continué avec mes sages-femmes. Euh, on m'a offert un stripping à 40. Je pense que j'étais à 40 semaines. Euh, je l'ai accepté. Puis, tu sais, on va forcément expliquer c'était quoi, puis on m'a tout dit, là, ce, forcément. Mais, euh, bon, ça peut avoir des conséquences qu que, là, aujourd'hui, que je sais que je ne savais pas. Mais, euh, bref, c'est ça a comme activé mon travail, mais pas, pas énormément. Le lendemain, là, j'ai tombé en latence, longue latence. Euh, <rire> J'ai eu mon flash de. Je savais... On sait pas à quoi s'attendre, hein, quand... mm -hmm. à quand. notre premier enfantement. Puis, euh, j'étais bien. Ah, euh... oh, toutes les femmes le font. Moi aussi, je le fais. C'est la. Pas besoin de. Pas besoin de grand-chose, tu sais, c'est ça. C'est ça qui arrive. On y va. Let's go. Mais quand c'est arrivé, <rire> j'ai eu la chienne de ma vie. <rire> Puis, j'étais comme, je me souviens, j'étais dans mon bain, étais même pas à, je pense que j'étais à 3 cm. Mais les centimètres ça veut rien dire, je trouvais ça vraiment intense. J'étais déjà comme, euh, moi, je peux pas faire ça. <rire> je, je peux plus, ça, ça arrivera pas. j'étais vraiment découragée, j'étais comme, ça, ça, ça se passe pas, je peux pas faire ça.
0: C'est tellement euh, commun, là, comme, comme réaction, là, en, mm -hmm. pas en début de travail, là, mais comme en cours d'enfantement. En
2: cours d'enfantement, c'est comme, euh, non.
0: Non, finalement, non, <rire> le, non merci. Hein.
2: Puis <rire> euh, ma sage-femme, elle m'a dit, c est, c est, ça m'a tellement marqué je, le, je la garde tellement dans mon cœur, cette phrase-là. Et cette sage-femme-là aussi. Si c'est euh, tu sais, dans cette intensité-là que les bébés viennent au monde, j'étais ah, comme, ah ouais. oh, oui, tu sais. T'as raison, oui, ok, c'est ça, <rire> j'accepte que c'est ça, puis ok, on y va, puis let's go, j'embarque je, je là-dedans. Euh, mon, mon beau, oui, c'était en, en euh, postérieur? En postérieur oui. Ouais. c'était tellement intense dans mon dos, euh, mm -hmm. je tiens que, tu sais, en fait, à mon premier accouchement, il y avait ma soeur et, et mon chum. Ma sœur était là pour prendre des photos euh, que j'ai pas d'ailleurs parce que euh, on, dans la, la, la foulée de, de, de ses vêtements, euh, il a cassé. Oh, que, ouais. je, je pense que je dois, je dois <rire> un appareil dans, dans la vie. Mais bref, elle était là. Puis, fait que là, tu sais, il s'est changé euh, pour faire. Euh, mes... J'ai tellement eu des squeezes de hanches, là. Euh, mm -hmm. Tout le long. Ça a eu des bleus, là, genre. <rire> je, je, genre <rire> puis, euh, on, en fait, on a vraiment tout essayé. Et les heures ont passé. Puis, euh, je me suis épuisée. Puis, j'ai vraiment euh, été malade euh, devant cet accouchement-là. Physiquement, j'ai genre tout ce que je mangeais, je le vomissais. Euh, et oh, ça. ça a été je vraiment intense. J'arrivais pas à reprendre les forces. Puis euh, ben on a fini par faire un transfert pour que j'aille un épidural puis le pitocin pour faire avancer les choses parce que je, ça, ça bloquait à 6 cm. Puis ben c'est ça. On avait comme fait beaucoup, beaucoup de choses. Ça, euh, ça faisait
1: combien de temps, là, à peu près, que tu étais euh, en contraction, mettons, quand vous avez fait le transfert?
2: Si je me souviens bien. C'est parce que je ne veux pas me mélanger avec mon deuxième chemin.
0: Mais là, on n'est pas à quand?
2: Oui, non, c'est ça. Mais le contraction a commencé le matin. Puis là, on était rendu euh, dans la nuit. Mm -hmm. OK, <rire> quand même. <rire> ouais.
0: Ça <rire> de très okay. nombreuses heures, là. Oui.
2: C'est clair que t'étais très fatiguée, là. Oui, non, c'est... J'étais... J'avais atteint mon, mon maximum pour mm -hmm. moi à ce moment-là. Puis, euh... on a transféré, mais pas d'urgence, là. Tu c'était en tu sais, t'es dans mon auto, mm -hmm. c'est comme flou dans mes souvenirs, mais, euh, puis il y a aussi là, mon deuxième accouchement qui vient comme... Qui euh, mm -hmm. Qui était qui est semblable. Moi, c'est ça... aussi, j'ai un transfert avec les sages-femmes, c'est mélangé, mais... <rire> Excusez-moi. Où j'en étais. On a transféré, j'ai une épidurale et le pitocin. Puis là, j'ai comme Ah non, avant ça. <rire> je sais pas, faut que je le dise. <rire> avant d'avoir mon épidural, j'ai demandé d'avoir une césarienne. Ah oui! Ah oui! <rire> <rire> T'étais genre, je peux-tu? J'ai l'impression genre <rire> J'ai regardé mon chum, mais ben ça j'étais comme puis ça va une césarienne. Puis là, Mon chum était comme OK, et puis elle, là. Donc <rire> on l'a perdu là ça c'est pas c'est pas c'est ma blonde là. jamais mm -hmm. qu'à prédire ça genre
0: parce que lui il connaissait tellement comme tes souhaits de naissance puisque ce, ouais. ce que tu voulais pour ce jour là là
2: ouais lui il savait que là j'avais passé autre cap si je je <rire> t'ai déjà rendu les l'épidurale <rire> mm -hmm. euh, a fait vraiment du bien <rire> j'ai retrouvé mes esprits <rire> mm -hmm. mais euh... Ben là, je dis ça de même, mais tu sais. Tu trouvais mes esprits, mais en même temps, ça a stoppé là. Mon travail n'a pas. Même avec le ça n'a pas. Ça n'a pas. Euh,
1: avancé, dans le Avancé, ouais, ouais, ça n'a pas avancé.
2: Puis, euh, ben, ils m'ont laissé. Tu sais, j'ai comme. J'ai dormi pendant deux heures sans l'air, là. Okay. J'ai pas eu vraiment de <rire> <dans le sens. rire> <rire> puis, euh, quand ils sont revenus euh, me checker, ils ont dit, euh, ton, ton, ton utérus te fatigue, les risques euh, d'hémorragie augmentent. Euh, puis moi, bah, genre rendu là, j'étais comme... Je veux juste avoir mon bébé. <rire> ouais ouais tu
0: avais épuisé toutes tes réserves euh, d'énergie. Ils, ils, ils acceptent qu'il n'y plus
2: rien à faire. Puis, euh, mais je connaissais aussi... À, T'sais, je connaissais pas grand-chose euh, à part les co que j'avais eu au CLSC. là. Moi, mm -hmm. euh... ouais, c'est. Est-ce
1: <rire> est qu'avec tes sages-femmes, tu avais parlé de l'éventualité de la césarienne? Est-ce que c'était quelque chose pour toi qui était comme vraiment inconnu? Tu ne savais pas du tout quest ce qui allait se passer dans la salle d'opération? Comment tu t'enlignais, là, une fois qu'on parce que là, à un moment donné, on a dû te dire « ben là, ça avance pas, tu sais, on va s'en aller en césarienne ». Comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là?
2: Euh, je savais vraiment pas ce qui, qui s'en venait. Euh, puis là, je dis ça aujourd'hui parce que je pense que je, c'est ce que je me souviens que je je m'en allais faire un, une opération. Je pense qu'on avait probablement vu dans les cours prénataux. puis honnêtement, c'était des bons cours prénataux là. Euh, mais mon chum s'est plus rappelé de choses que moi moi je pense que c'est mmh. juste parce que je m'émoire mmh. quand tu sais je sais pas fait que ouais non euh, je savais pas trop à quoi m'attendre pour la césarienne ma sage-femme est venue avec nous par contre euh, à sa demande puis tu sais moi j'ai pas mais, euh, fait que pour ma première césarienne j'avais ma sage-femme C'était une stagiaire aussi. Okay. Puis là, Je ne sais pas si elle va entendre ça un moment donné. Mais
0: mm -hmm. <rire> <rire> euh, elle a vu une césarienne pendant son stage de sage-femme. Waouh, C'est le fun qu'elle ait pu t'accompagner. On entend souvent que c'est comme tout le temps un accompagnateur seulement. Donc là, tu avais ton conjoint, si je comprends bien, et ta sage-femme. Mm -hmm.
2: Oui, puis tu sais, sur le moment, je ne savais pas que c'était un un privilège tant que ça, tu sais. Mmh. Parce que je veux dire, tu le vis, puis c'est la première fois que tu vis ça, puis tu sais. Je tu sais pas rien mmh. d'autre sur les. <rire> ce que les gens. Pardon. Mmh. Ça devrait pas l'être, là, c'est un privilège? Non. <rire> Effectivement. Puis je pense qu'il y a des choses qu'on on sait pas qu'on peut demander aussi. Je pense mmh. qu'on va en revenir, mmh. plus tard, là, mais.
0: Euh,
2: Ouais non, c'était bon d'avoir ma sage-femme avec moi en, en salle d'opération. Je pense que ça, ça a été rassurant aussi. Euh, mon chum il était là, évidemment, mais quand que les deux on est épuisés de tout ça, ben y comme ben, elle aussi, a devenu être vraiment fatiguée, là, mais ça reste comme. Ça, ça crée une espèce de sécurité son
0: oui, puis elle était probablement fatiguée, tu sais, euh, par toutes les heures que ça a pris, mais elle n'avait pas cette fatigue émotionnelle-là de l'attachement que, comme toi, t'avais puis que ton conjoint avait aussi, là. Elle a, tu sais, souvent, comme professionnelle, quand t'accompagnes l'accouchement, quand même une... tu te gardes une distance, là, pour te protéger de tout ça, là.
1: Mm -hmm. Et c'est quoi, Pepe? mettons, là, si tu veux nous parler, peut-être des émotions qui t'ont traversé quand tu étais, tu sais, vraiment, là, pendant la césarienne, euh, puis comment tu l'as vécu. Um,
2: pendant ces arrières, tu sens tout. <rire> tu sens pas la douleur, mais tu sens ce qui se passe. Um, ça m'a un peu comme euh, foudroyée, si on veut. Fait que, ben, je, il me semble que j'avais des écouteurs à ce moment-là. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est à mon design. <rire> et euh, j'ai fermé mes yeux et j'essayais de m'imaginer à une plage parce que je voulais vraiment <rire> pas penser à ce qui est en train de se passer là. Mm -hmm. euh, tu te fais un, tu te sens comme si tu te faisais un peu bardasser. Mm -hmm. Et ce qui est probablement pas le cas, là, mais tu sais c'est quand même d'extraire euh, ton bébé là, de, de ton corps. Euh, j'ai récemment vu une, une image de qu'est-ce que ça a l'air vraiment quand mm -hmm. ils font une césarienne puis tu je pense pas que c'est des images auxquelles on a accès euh, ben, si puis bon ça c'est peut-être pas intéressant pour tout le monde mais <rire> moi je j'ai trouvé intéressant de voir de qu'est-ce qu que ça avait l'air à ce moment-là mes émotions pour voir j'étais j'essayais juste d'être en paix <rire> avec ce qui se passait dans mon corps mais j'étais pas euh, là je, ça me vient comme ça mais j'étais pas connectée non plus tu sais à, mm. à, à J'essayais d'être ailleurs finalement. Oui. Euh, et bon, mon bébé est apparu, on m'a montré. Et il me semble comme ils l'ont en en enveloppé avant de me le donner. Non. Mm -hmm. Ils me l'ont donné. Mais ça, j'ai fait du. <rire> <rire> ça n'a pas, pas été long qu'ils m'ont donné. Là. Okay. Tout allait bien. Ça, ça a tout effacé à ce moment-là, le, le, la fatigue ou, tu sais, le... Mm
3: -hmm.
2: T'oublies ce que tu viens de... T'oublies les, 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 les heures qui sont passées, là, quand as ton bébé dans tes bras, on dirait. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, bon, après, tu vas en salle d'éveil. Puis là, ça, pas vrai... J'ai l'impression que j'ai pas de souvenir de ça. Puis j'ai pas, c'est assez flou euh, pour les, les, les temps d'après, les, les quelques heures d'après. Je sais pas si les, les, les médications ouais. les émotions <rire> aussi probablement. Oui, ouais, mais j'imagine, je le
1: mélange de ton cerveau qui essaie de se protéger, puis aussi euh, toute la médication qui, qui te donne là, quand même. Pour pas que tu sentes rien.
2: <rire> je me sentais vraiment zombie, là. Mm -hmm. Et si je compare avec ma deuxième expérience, j'étais beaucoup plus lucide euh, à mon deuxième, mais je pense que c'est que à mon deuxième, j'avais beaucoup plus d'adrénaline, de. Mm -hmm. Effet de choc si on veut. Là. Tandis qu'à mon premier, j'étais peut-être plus
0: zen durant ma césarienne. Okay. Mm -hmm. C'est drôle de dire
2: zen et césarienne, mais
0: tu l'approchais différemment, tu étais ailleurs. Ouais.
2: Là. Ça n'a pas eu tant d'impact euh, sur mon postnatal immédiat j'étais pas tant euh, concentrée sur comment je me sentais ou tout allait bien en fait là. je m'occupais de mon bébé j'étais dans ma bulle on a fait tellement de, de peau à peau je restais couchée c'était comme euh, mm -hmm. je faisais des choses qu'on on nous dit pas tant de faire mais qui finalement faut faire <rire> un certain instinct rester couché dirais. ouais <rire> c'est comme... bon, sûr qu'avec la césarienne il y a le six semaines eh, qu'il faut que okay, tu sois au repos le plus possible tu peux pas conduire nanan là mm -hmm. mais c'est euh, comme moi ça s'est allongé le plus que six semaines j'étais bien dans mon coq. sûr que je suis sortie là je suis pas sortie mais euh, ouais dans mon souvenir, j'ai fait plus de coucouning que, que d'autres choses.
0: est tu que ça euh, t'a permis de, de bien connecter à, à ton bébé, de te permettre ce repos-là?
2: Euh, oui, totalement. Puis c'est plus comme vers 6 mois, c'est ça, quand j'ai commencé à me sentir pas mal toute seule, pas mal plein d'émotions, qui sont peut-être arrivées plus tard, que là, j'ai je me suis rendu compte un peu plus que... « Ah, peut-être que mon accouchement... » J'avais des petites choses que... Euh, que C'est là que je là je me suis mis plus à penser puis à chercher aussi, à comprendre ce qui s'était passé. Puis le, en tombant dans le bain de doula, tu, tu revois ton accouchement d'une façon différente aussi, je pense. Mm
0: -hmm. Donc, ça t'a pris du temps avant de re-questionner euh, ton, ton enfantement, tes émotions face à ça, tes, tes, tes traumas qui seraient peut-être reliés, tout ça. Là. Ça t'a pris quelques mois, là quand même.
2: Oui. Moi, j'étais comme dans ma lune de miel.
0: J'étais bien. Mm -hmm. puis, euh. mais Je trouve ça bien que tu le mentionnes, parce que, tu sais, envoyé le message, justement, aux futurs parents et aux parents actuels que c'est correct c'est valide après beaucoup de temps, n'importe quand, après notre euh, notre enfantement, de remettre tout ça en question ou de vivre des émotions peut-être contradictoires en lien avec. Là.
1: Mm -hmm. Puis je pense que ça peut cohabiter aussi, tu le fait de sentir que la césarienne était ce qui était le mieux à ce moment-là pour toi et ton bébé. Puis aussi peut-être avoir des sentiments qui t'auraient voulu que ça soit autrement, tu sais. Puis ça, c'est. Je pense que c'est... Des fois, on dirait qu'en tant que maman, on a comme l'impression que si un existe, l'autre peut pas exister. Mais dans le fond, tu sais, que ça peut tout exister en même temps. Mm
3: -hmm. Les
1: émotions positives, les émotions négatives, tu sais, t'as le droit de sentir que, oui, t'es contente parce que c'était ça qui était dû pour arriver, mais d'avoir peut-être des émotions qui font en sorte que, ben, t'aurais peut-être voulu que ça soit autre chose, finalement,
2: tu sais. Mm -hmm. Je voulais vraiment pas revivre ça, même si je l'avais, c'est comme je l'en parle aujourd'hui, je l'ai bien vécu. Mais physiquement, par exemple, le postnatal, ça a été long, m'en remettre aussi, tu sais, je dis, oui, j'ai fait beaucoup de, 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 de cocooning avec mon bébé, mais j'avais peut-être pas l'énergie non plus de faire plus. Mm -hmm. Je me souviens qu'à West, j'ai pas été capable de me lever comme pendant vraiment peut-être une semaine.
3: OK. Ben, me lever.
1: Peut-être une ben. semaine. Bon, je suis perdue. C'est long,
2: c'est loin, hein? <rire> euh, oui, c'est loin, mais ça me paraît long, mais peut-être que c'était pas une semaine. Parce que, euh, c'est ça, Aiden, ça a pris quelques jours, mais... Il me semble que pre... ma première césarienne, j'étais frappée de... Comme... C'est mon chum qui s'occupait... Qui se levait pour le bébé, tu sais. Puis en... moi, je l'allaitais, puis euh... lui, il faisait le reste. Là. Mm
0: -hmm. <rire> mm -hmm. Puis, euh, la... tu dis que après ces sept mois, euh, c'est vraiment euh, là que tu as eu certaines réalisations. Comment ça s'est passé, la suite de ça?
2: Oui, c'est ça. J'ai comme tombé dans le bain de... Euh... <rire> des naissances j'ai compris beaucoup de choses ça m'a en fait poussé à essayer de comprendre ce qui s'était passé pourquoi euh, puis j'ai toujours encore ce rêve-là d'accoucher de, de dans l'eau ça n'arrivera pas parce que <rire> on pense que notre famille est <rire> est, est, est finie on quatre mais on, on va arriver <rire>
0: <rire> changer
2: d'idée. <rire> il n'y a, a jamais rien de coulé dans le béton dans la vie, hein, mais en mm -hmm. tout cas, c'est une question qui va toujours me rester. Est-ce que euh, c'est des traumas que j'ai pas guéris euh, au niveau de, de mon utérus? Quoi que que ça se reproduit les, deux fois la même chose? Mm -hmm. Je suis rendu plus loin dans... dans ça, mais je bon, ne pas ma vie à me poser des questions là-dessus, là, mais <rire> c'est des questionnements qui restent au point de vue de la guérison, là, je veux mm -hmm. dire. Mm -hmm. euh, parce que quand on tombe là-dedans, euh, bon, moi, j'aime ça aller creuser. Là. <rire> mm -hmm. Cette manie-là d'aller essayer de comprendre les choses. <rire> <rire> des fois, il n'y a pas grand-chose à comprendre puis c'est juste comme ça, tu sais. Euh, ça m'a comme fait voyager dans, dans ma vie utérine, si on veut. Euh, comment que j'ai vécu mon adolescence, euh, ma sexualité. Euh, tu sais, je allée fouiller dans, dans mon passé euh, à savoir si, 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 si ça avait un lien. Ben tu le saurais pas, là, mais euh, si j'avais pas, moi, en me posant des questions, des guérisons à faire au niveau de mon utérus. Puis, euh, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais quand tu une césarienne, on, on, on le coupe ton utérus, Donc, euh, il est en guérison, puis la guérison, tu sais, il dit six, six semaines, mais ça prend, c'est pas pour rien que pour faire une AVAC, ça prend 18 mois avant que tu, toi, euh, tu puisses le faire. Là. Euh, ben, avant que tu ça fasse 18 mois après ton accouchement que tu, euh, pour que tu tournes enceinte pour pouvoir faire un AVAC? Mm -hmm.
0: C'est ce qui est conseillé en général dans ouais, le monde est est ce que, actuellement. Ouais.
2: Tu peux, ça, ça peut arriver là, avant, hein, mais mm -hmm. euh, c'est conseillé parce que c'est le temps que ça prend au-dessus de se euh, guérir. T'sais.
1: Ça t'a amené quoi, mettons, ta césarienne, comme pour ton, ton expérience de doula, tu parce que là, tu, tu es formé pour, comme doula, puis là, tu as vécu deux césariennes. Qu'est-ce que ça t'amène, toi, dans ton approche pour tes clients ou tes
2: futurs clients ou euh, ceux qui vont vivre ça? Mais euh, ben c'est sûr que l'avoir vécu, c'est euh, un peu... Euh... Guider, tes, guider les gens qui vont en vivre. Euh, moi, j'ai un, un regret, c'est de ne pas m'avoir préparé à, à l'éventualité d'une césarienne. Par déni. OK, faut être bien honnête là. Mm -hmm. <rire> j'ai dit je disais, je, je disais de voix haute que euh, ben là, je parle plus pour mon deuxième ton que. Mm -hmm. euh, oui, je, je, être, je suis correct avec ça, je suis correct avec ça. Mais tu sais, c'est beau être correct avec ça, mais se préparer à l'éventualité aussi, euh, plus que juste dire je suis correct avec ça, mm -hmm. euh, je pense que ça a vraiment son son, son importance. Euh,
1: Quand tu parles de se préparer, qu'est-ce que tu veux dire vraiment, mettons là?
0: Qu'est-ce qu'on peut faire, mettons, pour se préparer? Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles d'aborder avec euh, tous les futurs parents prénatales, euh, l'éventualité de la césarienne? Euh, oui. Oui. Tout à fait.
2: Je sais que, tu sais, on veut pas en parler. C'est pas. Ben, je pas qu'on veut pas en parler. Là. Il, y a, il y a des gens euh, qui. Pour qui c'est très. Euh, ben, pas que c'est un désir, là, d'avoir une césarienne, mais dans le sens que, tu sais, bon. On a, ça arrive comme ça. Mais euh, quand tu désires énormément avoir un, un accouchement physiologique, euh, tu n'as pas envie de parler de césarienne. Ce mm -hmm. c'est pas un avenue que, euh, qui est le fun. c'est pas ce que tu mm -hmm. souhaites. Qu Peux-tu ne pas en parler? mais Donc, oui, il faut en parler parce que si ça arrive sur le parcours... Euh, ben tu vas te préparer un peu à te dire que c'est correct puis qu'il y a des façons de la rendre vraiment euh, plus douce plus ag... je dirais pas ag... je dis agréable je sais pas dire agréable mais plus, humaine, plus connectée plus humaine plus connectée plus euh, pour que tu sois plus en paix après rapidement tu sais Mm -hmm. euh, ça ne veut pas dire que ça va être un deuil de, de ton accouchement de, de, de tes que tu désirais, mais ça se pourrait, puis de le préparer, de voir les aventules, puis de savoir les choses que tu peux faire pour la rendre plus douce, justement. Ben, pour ton chemin, pour le chemin de guérison par la suite, tu sais. Je pense que c'est vraiment euh,
0: intéressant, important. Ouais. Ça doit être assez euh, facilitant, en quelque sorte. As-tu des, des exemples euh, pour ceux qui sont complètement euh, comme surpris, mettons, parce ce que tu dis, de, de pouvoir rendre une césarienne plus douce, plus humaine? Euh, oui, en
2: fait je pense vraiment à un post, euh, un <rire> une publication Instagram qui est... Je encore une, une personne que j'aime beaucoup, <rire> euh, Claudie Bellefeuille. Elle avait fait vraiment une belle liste. Et euh, puis bon, là, je ne vais pas tout énumérer, mais on peut penser à demander euh, d'avoir le champ opératoire euh, dégagé avec ben, soit en, pas de rideau ou... Euh, Transparent. Ou juste de l'abaisser aussi,
1: des, des fois, là, ouais, sans l'enlever le, complètement mm -hmm. ou qu'il soit transparent, je pense que tu peux l'abaisser un peu. Mm -hmm. Ça serait quoi? qui Qu'est-ce que ça amène, ça, tu penses, pour la personne qui vit la césarienne de justement faire ça? Euh, ben,
2: parce que quand tu as le rideau <rire> dans le visage, ça sent un peu comme si ça ne faisait plus partie de ton accouchement, si on veut peut-être. Mm -hmm. euh, L'intérêt, tu, tu vas voir ton bébé euh, arrivé, en fait, tu vas le voir naître. Euh, tu peux aussi demander de, toi, l'attraper. ben l'attraper, tu sais que... Comme le si le de, aller, ouais d'aller le, le chercher, toi, ben c'est sûr que c'est eux qui le sortent, mais... Tu d'avoir le contact directement, au lieu que ça soit mm -hmm. comme par-dessus euh, le, 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 le rideau. Euh, les autres demandent. Se faire expliquer, euh, de demander de se faire expliquer les choses qui, qui euh, se passent. Non, dans le la fond, le, le plus possible de demander de se faire inclure dans dans, mm -hmm. dans l'accouchement de la césarienne parce que ça, ça peut être... Euh, euh, bon, on n'embarquera pas de comment ça parle, mais...
1: Ben oui, tu sais, je sais. Dans une salle d'opération. Oui, des fois, les gens, ils, en tout cas, le personnel médical peut, tu sais, parler de plein d'autres sujets versus ce qui ouais, se passe en ce moment. C'est quand même la naissance de ton bébé. On veut que ça soit marquant, tu C'est toi, c'est ton accouchement. Je pense que tu l'as bien nommé, là. C'est d'inclure la, la personne qui enfante vraiment en se concentrant sur son expérience puis en amenant justement, tu le focus de l'attention et des conversations sur ça.
2: Puis euh, une chose aussi, en césarienne, on peut demander. J'ai pu parler de placenta. Hein. <rire> okay. mm -hmm. euh, on, on peut le demander euh, d'avoir son placenta, même si on a une césarienne, c'est des choses qui nous
0: intéressent. Mm -hmm. <rire> Tout à fait. Puis euh, dans la même morde d'idée euh, de le clampage tardif, qui oui, peut aussi critiquer mais... en cas césarienne, mais alors que ce l'est extrêmement peu. On
2: je je l'ai demandé, on m'a regardé un peu bizarre, puis là j'ai essayé de faire mon point, puis finalement, je pense qu'ils ont attendu un, un plus long que, que ce qu'ils auraient attendu si je ne l'avais pas demandé, mais
0: on peut demander. <rire> de là, l'important, c'est que toute la magnifique liste que tu nous fais là, qui doit… Je suis tellement contente que tu apportes ce message-là, -là, c'est extrêmement nécessaire, puis j'en profite pour dire qu'on va mettre le lien de la publication, que tu parles si on la trouve, euh, dans la bio du podcast, pour que les gens puissent aller la voir directement. Euh, mais de là l'importance, j'allais dire, d'aborder tout ça idéalement en prénatal, d'aborder mmh. ces souhaits-là euh, au lieu que ça, où tu vivrais la césarienne, pour que ne euh, soient pas surpris par ces demandes-là, qu'on puisse... Euh, avoir une certaine, je veux pas dire négociation négociation, mais ouais, négociation avec le personnel médical, déjà d'avance, dire que, euh, que c'est ça nos souhaits, puis qu'est-ce ouais. qu qui peut être fait.
1: Je pense, pour rebondir sur ce que tu dis, Alex, on entend souvent T'sais, être reine de son accouchement, t'sais, vraiment de, de prendre ça, t'sais, de prendre le contrôle, entre guillemets, on, on s'entend qu'on ne peut pas tout contrôler, mais mm -hmm. d'être vraiment plus dans je own qu'est-ce qui se passe, mm -hmm. c'est mon accouchement. ben je pense que c'est un peu la même vision qu'il faut avoir parce que là, on, on dirait que jusqu'au moment où arrive la césarienne, des fois c'est comme je own mon accouchement jusqu'à ce qu'à un moment donné, oh, tout d'un coup, là, je subis mon ma césarienne, mm -hmm. je pense que c'est important de continuer cette vision-là, de se dire, non, you know what, maman, t'es es fucking hot, là t'es vraiment <rire> genre, t'es forte, puis c'est ta césarienne, genre, prends contrôle aussi, puis dis mm. ce que tu veux, puis elles en parler, ça se dit-tu? elles en <rire> parler avant, <rire> je sais pas si ça se dit, mais ouais. parle-en avant pour être prête, puis justement, quand ça arrive, eh, pas être dans, justement, je le subis, puis on fait un peu ce qu'on veut, là, sais avec moi, dans ce moment-là, mm. tu sais
0: puis tu l'as bien nommé Cécilia, la, comme la symbolique du rideau qui est levé puis qui t'exclut mm -hmm. complètement, qui te sépare même de ton propre corps là. Mm -hmm. C'est mm -hmm. comme ça que tu semblais décrire l'avoir vécu là, ta à ton, ta première expérience de césarienne.
2: Mm -hmm. Oui, mais c ça ça fait comme un comme un mur. En fait. mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Fait que les points suivants, il y avait quoi d'autre que tu voudrais apporter, mettons, de choses
2: que tu peux euh, faire, euh, demander? Euh, D'avoir les bras dégagés. Ça, ça moi, j'ai pas oui. vécu d'être pognée, là, mais... Non. Euh, Apparemment, pousser bébé par le ventre, mm -hmm. ça m'intrigue un peu. Euh, je, mais... Il y a en fait, des choses à découvrir à ce niveau-là. Oui, il y a des choses à découvrir à ce niveau-là. Euh...
1: Mais mettons, juste pour euh, le moment de la césarienne aussi, je pense qu'il y a toute une ambiance, là, justement, là, qu'on peut euh, oui, continuer oui. d'avoir.
2: ben tu sais, euh, si quand on parle d'ambiance en, en accouchant... Euh, en accouchant... En l'accouchement, c'est tellement important, ben mmh. c'est de continuer d'emmener ta bulle. Si Tu sais, t as, t as, t as, t as tout créé ta bulle dans ta, peu importe où étais avant ta césarienne, ben sur, dans l espace de naissance. Ça, forcément à, dans ton espace de, de continuer à l'apporter. Tu peux avoir tes écouteurs. Il n'y a vraiment pas de problème d'avoir des écouteurs là, pendant l'opération si tu veux plonger dans ta bulle. Euh... Le reste pour l'ambiance, par exemple, de la salle, je ne suis pas sûre jusqu'où on peut aller. Mais, tu sais, tu peux avoir des couvertures, il comme... faut demander, Je pense qu'il faut vraiment oser demander Mais pour oui. notre confort, là, quand... mm -hmm.
1: Je suis convaincue que, tu sais, des fois, c'est juste qu'ils ont un protocole à suivre quand même. C'est une opération, il y a des risques, donc ils doivent, tu sais, s'assurer que tout est fait dans l'ordre. Puis je pense que, justement, ils se font, tu sais, eux autres, ils continuent leur, leur tu sais, ils font leur, leurs affaires. Mais si on leur demande pas, tu sais, mettons, moi, je pense là à, aux lumières, tu sais, c'est quand même des lumières fortes. Euh, puis mm -hmm. je me demande, tu sais, j'avoue que j'ai jamais expérimenté ça. Je sais pas s'il y a quelqu'un, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui écoute l'épisode puis que ça y est arrivé de te poser la question à savoir si on peut tamiser un peu les lumières ou du moins une partie de la salle, tu sais, parce que je sais qu'eux autres ont quand même besoin de bonnes lumières pour voir qu'est-ce qu'ils font. Mais tu sais, si toi, de ton côté, euh, tu peux peut-être euh, d'une quelconque façon essayer de voir... Tu sais, c'est juste de demander des fois, c'est mm -hmm. ça, c'est de voir avec eux. Puis je pense qu'une fois que toi, t'as fait le premier contact puis tu oses, ben après ça, des fois, ils sont ouverts ou ben pourquoi pas? On me l'a jamais demandé, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis euh, je pense que c'est juste
0: ça. ben tu sais, plus il y a de gens qui le demandent, plus ça va arriver, plus on va mm -hmm. comprendre le besoin. Puis il faut mm -hmm. aussi, tu sais, faut se rappeler qu'une césarienne, c'est une naissance. Là. Mm -hmm. Oui, c'est une opération, mais c'est l'opération qui mène à une naissance. Puis je pense que c'est important pour tout le, le personnel médical qui travaille auprès des césariennes. Il y en a qui le font déjà, qui sont extraordinaires puis qui vont respecter à quel point c'est sacré, ce moment-là. Puis, il y en a d'autres, malheureusement, qui ils prennent moins conscience de ça. Puis, je pense que c'est correct de leur faire prendre conscience de ça, que oui, toi, c'est ton quotidien, tu fais ça euh, chaque jour, peut-être, des, des césariennes. Mais pour cette moment là bien, elle vit la naissance de son enfant qui va seulement mm -hmm. vivre une fois. le fait que c'est correct de, de rendre le moment le plus sacré possible. Là,
2: c'est quelque chose que nous, on se rappelle toute notre vie. Mmh,
0: mmh. Euh, tu voulais nous amener en prénatal, je pense, dans la préparation prénatale. Y a-tu des, des choses que tu trouves euh, comme des, des points que tu abordes euh, avec tes clientes? Ou...
2: Là, c'est sûr, que j'ai un peu touché tantôt à, à mon histoire euh, d'histoire utérine. <rire> ouais. <rire> euh, c'est pas quelque chose que moi, je peux faire avec mes clientes. J'ai pas le. Je suis pas. Euh... La formation. Formée, là, euh, je, je, je ne suis pas euh, psy non plus. Euh, par contre, tu sais, c'est des pistes, il de, y a des pistes des questionnements qui sont vraiment intéressantes dans le... Euh,
0: J'ai mon livre à côté de moi. <rire> <rire> oui, euh, on, on va mettre le lien aussi du livre que tu veux nous parler.
2: <rire> euh, après la césarienne, euh, un chemin de guérison pour la maman et l'enfant.
1: Ça, c'est un livre que tu t'es procuré après ton première expérience, dans le fond?
2: Après ma deuxième. Deuxième mais j'aurais j'aurais dû avant. OK. <rire> j'aurais dû après mon, ma, ma première, en fait. Mm -hmm. euh, mais il y a des... c'est parce que j'ai pas mis de signes ou quoi, là, mais il y a vraiment une, une page avec des questions euh, à se poser euh, pour... Euh, possiblement peut-être des blocages aussi. Ils peuvent... Ben, pas pas que ça peut causer nécessairement une césarienne, mais euh, bon, on est euh, euh, un corps.
0: Euh,
2: <rire> on
3: est on dirait, on, dirait, on dirait que j'ose pas trop.
0: <rire> 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 on ouais. est vraiment ouverte. On sait à quel point les blocages de l'esprit et les blocages au niveau des émotions, ça peut agir fortement sur notre corps. Là.
2: Ben, c'est ça, tu sais, fait que ça peut être des pistes à aller explorer pour, a... juste en au cas que, que tu sais, mm -hmm. s'il y a de quoi ouais. à débloquer, ben, ça sera fait, t'sais. Avant, ouais.
0: <rire> ça peut être entre les accouchements aussi, là, tu sais, moi, je sais que, tu sais, j'ai eu un gros trauma, comme, à mon deuxième, puis je l'ai... Comme moi, j'étais comme toi, tu as dit tantôt, là, dans le déni. Là. Puis ce, ce blocage-là, m'a pris par surprise là, à, à mon troisième parce que je n'étais pas allée le travailler, justement. Donc, euh, tu sais, avant même le premier accouchement, pour les choses, comme tu disais, ta jeunesse, ta sexualité, puis tout ça. Mais aussi à, à la suite de chaque accouchement, d'aller voir, tu sais, s'il y a eu des, des, des petits blocages nouveaux. Là. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Les peurs aussi. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu as des choses qui sont intéressantes à aller naviguer avant, avant de donner naissance.
1: Oui, puis tu sais, on se le cachera pas. Je pense que c'est important de dire les vrais mots et les vraies choses, mais la césarienne, en tout cas dans la majorité des clientes que j'accompagne, ça fait quand même partie d'une des peurs mm -hmm. qu'elles ont c'est de vivre une césarienne. Fait que c'est important d'aller, justement, tu sais, comme tu parles de creuser, mais sans être trop dit, parce que, je veux dire, ça lui appartient à cette personne-là, mais avec, tu sais, d'aller voir peut-être avec elle, tu sais, qu'est-ce qui la bloque, qu'est-ce qui lui fait peur là-dedans, puis d'essayer de voir, là, elle, comment elle peut contrôler un peu son environnement si ça arrive, puis justement, tu sais, parler de comment ça se passe une césarienne, c'est quoi les étapes de la césarienne, tu sais, vraiment mm -hmm. aller... Euh, C'est ça adoucir ça un peu là, dans sa
2: perspective.
0: Là. Ça fait. Ça fait. <rire> euh, on a beaucoup parlé de l'accompagnement de la personne qui enfante, qui est évidemment au centre de tout ça. Euh, en tant que doula, comment tu euh, le ou la partenaire de la personne qui enfante, euh, autant peut-être en prénatal, mais surtout le, le jour-j'? Je pense que ça peut être assez peurant de voir la personne que tu aimes. Euh, Partir en césarienne, puis on sait qu'ils sont comme séparés pendant un moment, pendant la préparation. Donc, c'est c'est quoi ton ouais. rôle de douleur dans ce moment-là? Euh...
2: Écoute, <rire> je suis comme ça. Je pense que c'est là aussi, tu sais, des fois, on a les, les, les gens, ils ont comme les. les le généralise, là. mais l'impression qu'une doula, c'est plus pour les gens qui veulent accoucher à la maison. Mm -hmm. mettons. Mais on a tellement, là je parle pour ma parfois, mais mm -hmm. on a tellement notre place à, pour les césariennes, justement, quand que le. Justement, à ce moment-là, quand que le, le, le conjoint se retrouve toute seule. Bon, la maman aussi, là, mais. <rire> Euh, pour, pour le soutenir, pour le sécuriser, pour, euh, pour lui expliquer aussi que, tu sais, oui, il y a des risques là, à, à, à la césarienne, mais euh, ça se passe généralement bien aussi. Mmh. tu C'est d'être un guide à ce moment-là avec le deuxième parent pour, pour au moins avoir un des deux qui est euh, qui reste confiant. Mm -hmm. Parce qu'après ça, il va être ah, une présence rassurante. Parce après, il va... la personne, elle va retourner avec la personne qui est enfante. Puis, mm -hmm. ben, l'impact va être différent si la personne, elle, a eu un soutien ou pas en, entre la transition et le mm
0: -hmm. ah, C'est vrai, ça.
1: Puis, est-ce que tu restes, toi, après, mettons, là, si tu as une cliente qui s'en va en césarienne,
2: comment tu fonctionnes? Ben là, c'est sûr que j'ai comme répondu comme si euh, je ne l'avais vécu euh, en tant qu'accompagnante, mais euh, euh, dans le, le, le possible, oui, là, euh, rester, mm -hmm. euh, rester auprès des parents euh, mm -hmm. avant, après, pendant. <rire> Le rêve. <rire> ouais. Mais,
1: moi, je l'ai vécu là, avec, je pense, mon premier... C'était mon premier accompagnement, justement. Là, la maman, ça, ça a été un travail qui ressemblait beaucoup à toi. Là, je pense qu'à un moment donné, ça l'a juste arrêté de, de dilater, puis je pense qu'elle était épuisée. Euh, puis ça a été une césarienne. Euh, puis je pense que d'avoir, tu sais, une doula à, à ses côtés, justement, je pense que le moment où on lui a annoncé que ça allait être une césarienne, c'est là, ça a été important d'avoir du soutien, parce que son conjoint était un peu euh, sous le choc aussi. Puis euh, ouais. ça l'a ouais, vraiment permis de venir délier ça. Je lui ai laissé le droit de pleurer, de, de sortir un peu son, son émotion qu'elle vivait. Puis euh, personnellement, j'ai attendu, parce que je n'ai pas été permise dans la salle d'opération, mais j'ai attendu dans la chambre. Euh, J'ai aidé l'infirmière à nettoyer les lieux, à préparer les choses. J'ai fait un petit somme. Puis après ça, quand ils sont revenus, je suis restée comme une heure ou deux avec eux, là, avec bébé euh, et tout. Fait que c'est quand même quelque chose qui est possible. Tu sais, si vous avez. Euh, là, je parle à vous, là, nos auditeurs <rire> qui nous écoutent. <rire> Mais tu sais, si vous vivez une césarienne puis que vous avez une douleur, ben discutez-en avec elle à savoir si c'est possible pour elle de rester. Tu sais, après, justement, pour vous accompagner là-dedans. Euh, il y en a, justement, comme ta sage-femme, qui, qui sont parfois admis dans la salle d'opération, mais c'est pas tous les hôpitaux et les médecins qui permettent ça, mmh. mais au moins d'avoir quelqu'un au retour dans la chambre pour le postnatal immédiat là, ou dans les 24... ouais pas 24 heures, là, mais je dirais dans les quelques heures qui suivent. Si ouais. vous avez une douleur qui reste 24 heures, elle est vraiment généreuse là, après votre
0: mon... <rire> <rire> ben, tu sais, je pense que on... c'est pas pour rien qu'on reste pas 24 heures non plus comme... Un mané, on sent que notre présence est, est plus nécessaire, puis ça, c'est vraiment une excellente nouvelle dans ce mm -hmm. temps-là. On sent que la bulle est faite.
2: <rire> c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi le, le je dis dans, dans, dans la mesure du possible, dans le rêve, je reste. Mais euh, quand c'est des longs travaux, il y a aussi euh, la partie que euh, on a une limite en tant que, que personne qui accompagne aussi là, euh, euh, une limite physique, je veux dire. Mm
3: -hmm. mm
2: -hmm. Fait en sorte que des fois, oh,
0: oh, oh, on peut pas tout non plus. Non, non puis des fois, c'est aussi juste d'aller comme, de voir que le travail ralentit un peu. Bon, mais ben, je vais aller comme euh, me coucher une heure, euh, puis on mm -hmm. se rappelle après, puis au pire, euh, je reviens, tu sais. <rire> ouais. Une dernière chose qu'on pourrait euh, aborder, c'est vraiment le, le postpartum à... à comme, tu l'as abordé avec euh, ton livre là, qui est comme la guérison et tout ça, d'aller euh, délier euh, tout ça, de se questionner à plusieurs niveaux. Est-ce qu'il y a, y a d'autres choses qui, toi, t'ont aidé euh, psychologiquement ou euh, même physiquement à te remettre de de cet événement-là.
2: Là, je vais prendre un exemple de mon deuxième, par contre. Ouais. Parce que... Euh, parce que c'est des choses que j'ai faites. Puis que <rire> c'est fait dans ma mémoire. <rire> mais... Euh, tu sais, c'est sûr que c'est... Bon, c'est une plaie, ça peut être douloureux, autant missionnement, physiquement, psychologiquement. Et, mais de reconnecter à son corps... Euh, sans presse, évidemment. là, Moi, j'avais un peu le... OK, là, je faut... veux reconnecter à mon corps. Tu sais, mais... <rire> <C 'est bien. rire> ouais, c'est ça. <rire> mais euh, prendre le temps, tu sais. Euh, ça, c'est un point vraiment important. Là. Le temps. Mm -hmm. Ça prend du temps. Se laisser le temps. Il n'y a rien qui presse. <rire> euh, mais pour la reconnexion à son corps, et se masser. C'est important de masser la cicatrice aussi, en fait. Vraiment, vraiment important. Okay. <rire> je ne sais pas <rire> pourquoi que je, je, je le dis, c'est parce que j'ai l'impression à mon premier, ça s'est comme perdu en quelque part. <rire> <rire> euh, c'est important d'aller euh, masser les tissus euh, afin de les aider à, à se détendre des tensions dans nos tissus après la, après la césarienne, euh, qui peuvent perdurer si on ne porte pas une attention par particulière. Je sais que c'est n'est pas le fun non plus euh, à, à toucher le. Mais plus on le fait, ça vient avec une aise, et euh, puis ça, ça ça. crée vraiment euh, une reconnexion à notre corps, ça aide pour la guérison. Euh, Dirais-tu que ça vient aider parce que
1: euh, j'entends souvent, tu sais, justement, le fait de dire euh, mon corps m'a lâché ou euh, je sais pas trop comment l'expliquer, mais tu sais justement là, j'entends ça des mamans qui vont dire Ben Je l'ai juste en anglais, là, My body <rire> failed me, tu sais, j'ai comme ouais, mon corps ouais. m'a échoué, là, il, il a comme pas fait sa job puis euh, T'sais, après ça, on se dit que c'est de notre faute et tout. Mais est-ce que tu penses que ça, justement, d'aller masser et se donner de l'amour, justement, corporellement, là, ça vient aider à
2: passer ça? Oui. Je pense qu'on est plusieurs à passer par là aussi, euh, dans les débuts, là, de, de se dire ça. Je... Euh... C'est la faute de mon corps, tu un peu, mm -hmm. là. Se sentir trahi par notre ça, corps. Oui, oui. Mm -hmm. ben, je pense qu'il y a aussi la partie. J'aime je, je beaucoup là, cette, cette phrase-là de euh, que notre corps sait, mais. Euh, ah, ben, cette phrase-là m'a aidé à un, un certain point, dans le sens que euh, j'ai suis arrivée à me dire aussi ben mon corps sait, mais mon corps savait peut-être aussi de cette façon-là, tu sais. Mm -hmm. Puis, bon, de se dire les choses euh, comme ça, ça, euh, ça peut aussi aider à, à enlever la culpabilité qu'on peut se mettre mm
3: -hmm. mm -hmm.
2: ah, par rapport à ça. Mais effectivement, oui, les, de, de se redonner de l'amour, euh, ça va euh, aider.
1: Oui, je pense que ça va faire le pont entre le la guérison puis le soutien physique mais aussi le soutien la guérison mentale et psychologique tu sais parce que mm -hmm. un enfantement quel qu'en soit la finalité euh, je pense que c'est toujours un événement qui est autant physique qu'émotionnel euh, mm -hmm. donc je pense que c'est important d'aller englober tout ça puis euh, ouais de vraiment aborder un peu tout là, en postnatal Puis comme tu dis, le temps, c'est vraiment important de se laisser la liberté, de, de, de vivre un peu notre parcours euh, dans le temps qui nous, que ça nous dit, là, que ça prenne deux mois, un an, euh, deux ans,
2: plus long. <rire> de vivre nos émotions, de se laisser l'espace, les vivre, mm -hmm. puis d'en parler. <rire> D'avoir des espaces pour en parler. Merci.
0: <rires> <rires> Cécilia, a participé à deux tentes rouges que, dont j'ai tenu l'espace avec euh, Noémie, qu'on a reçu sur le podcast, Noémie euh, de la Douceur. Puis euh, c'était vraiment une joie immense que tu aies participé à ces temps rouges-là parce que tes, tes partages ont été incroyablement puissants. Puis. Je pense que tu t'as donné le droit d'être vulnérable et de vivre toutes ces émotions-là. Puis justement, on à quel point il n'y a pas d'émotion qui n'est pas normale de vivre suite mm -hmm. à un enfantement en général, mais à une césarienne aussi, là, tu sais. Tout
2: est valide.
1: Ouais. Mm -hmm. C'est important d'avoir un espace, comme tu le dis, que ça soit avec une amie proche, euh, ton conjoint, euh, ta doula Ça peut être dans un cercle de femmes comme des tentes rouges ou euh, une psychologue ou quelqu'un vraiment en qui tu as confiance puis que tu sais que ce que tu vas partager va être reçu sans jugement puis que ça va, toi aussi, t'aider à, justement, passer... Ben, pas passer à autre chose, mais aller de l'avant
2: dans... C'est ça. Il se rappelait que ben, quand on parle de deuil, oh, en périnatalité ou n'importe, euh, c'est pas une ligne droite, j'ai atteint mon but. <rire> c'est comme les émotions vont euh, vaciller, puis c'est ça, se laisser l'espace, mm -hmm. puis avoir des espaces. Mm -hmm. Avais-tu
1: d'autres choses que tu voulais partager ce soir, Alex Toi, as-tu d'autres points qui
0: Non, juste je suis vraiment heureuse de, de ce que as abordé, Cécilia, parce que je trouve que c'est des propos différents de ceux qu'on entend habituellement sur la, la césarienne autant dans tes techniques, si on veut, le prénatal jusqu'à pendant la césarienne jusqu'à postnatal. Euh, on entend tout le temps les mêmes espèces de trucs classiques, puis toi, es vraiment sorti de ces sentiers-là pour euh, donner des nouvelles pistes d'exploration mm -hmm. à ceux qui veulent vivre ça autrement, ceux qui veulent vivre ça, je, je, je veux pas dire plus positivement, mais plus euh, peut-être euh, en connexion avec tout ça, en pleine conscience et tout ça. Donc, euh, juste merci de tes propos. Ça fait du bien oui. à entendre. Que
1: m'avait invité. invitée, fait plaisir. Puis toi, y avait-tu d'autres sujets là, que tu aimerais peut-être aborder en lien avec la césarienne ou un petit mot de la fin, tu sais, à quelqu'un <rire> qui...
2: si il y a une maman qui euh, nous écoute puis qui est sur le chemin de guérison de sa césarienne. Euh, C'est sûr que... Euh, J'ai juste envie de... <rire> d'envoyer tout mon amour, là. Mais... Euh, Don't worry, you'll get there. Je me souhaite vraiment des césariennes plus humanisées,
3: mm
0: -hmm. euh, vécues plus positivement, évidemment. Merci tellement de, de ta présence. On est vraiment choyés de t'avoir reçu ici, d'avoir pu explorer ce sujet-là qui, qui est intense comme sujet.
2: <rire> Merci à vous.
0: Où est-ce qu'on te trouve, Cécilia, sur les réseaux sociaux?
2: On peut me trouver euh, sur Instagram et euh, Facebook. C'est euh, Nurtura Doula.
0: <rire> <rire> le, le lien va être euh, évidemment dans euh, le, la description du podcast avec euh, tous nos réseaux, belles personnes ici présentes, ainsi que le réseau social euh, du podcast Libre et éclairé.
1: Bien, merci tellement d'être venue Cécilia, je suis vraiment contente <rire> de cette conversation là, puis je fais justement juste moi bon, aussi dire à quel point j'ai trouvé ça. Euh... On dirait que ça amène ailleurs. Je pense qu'Alex mm -hmm. l'a bien souligné là, ça amène vraiment ailleurs. Fait que... Merci vraiment encore d'être venue, oui super enrichissant. Puis euh... on se retrouve tout le monde pour un prochain épisode de, de Libre et une prochaine fois. Bye tout le monde. Bye bye.